0: Buongiorno, amici di Sfide Eco Sostenibili e bentrovati. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Ed eccoci arrivati alla fine dell'anno. E tirando le somme, secondo voi, qual è stato l'argomento più trattato in assoluto durante il 2023? Cambiamenti climatici? No. Le guerre? No. Forse la preoccupazione di essere in ritardo sui temi dell'agenda 2030? Assolutamente no. Il tema più trattato in assoluto è stata l'intelligenza artificiale, con tanto timore da parte di molte persone che hanno paura che l'intelligenza artificiale possa rubare posti di lavoro o ruoli di eh, responsabilità e altri che invece lo vedono di buon occhio. Insomma, la situazione è talmente complicata che per parlarne e vederla da tanti punti di vista oggi abbiamo moltissimi ospiti. Innanzitutto vorrei salutare e ringraziare Christian Luca, un tecnico radiotelevisivo che lavora per una società tedesca in Italia poco conosciuta. E questa società utilizza proprio l'intelligenza artificiale. Christian ha raccolto la nostra sfida e risponderà alle tante domande che abbiamo da fargli e a tutti i nostri dubbi.
1: Ciao Cristian. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori di Sfide Sostenibili, grazie per l'introduzione. Ho accettato volentieri l'invito a portare il punto di vista di chi opera all'interno di imprese che usano l'intelligenza artificiale e nel mio caso aluga.com. Una piattaforma che esiste già da nove anni e serve a condividere video e podcast in più lingue, più lingue contemporaneamente, nel senso che l'ascoltatore sentirà nella sua lingua il video, se c'è la sua lingua. Usiamo 53 data center scelti tra chi dichiara di utilizzare energie rinnovabili. Teniamo l'accessibilità che è un argomento che spero di poter approfondire in seguito.
0: Poi abbiamo Dalia Benfatto, che già conoscete della nostra consulente di economia circolare esperta in passaporto digitale. Buongiorno Dalia.
2: Buongiorno Rossana.
0: E poi Elia Vettorato, il geografo ormai diventato un pilastro del Tg della sostenibilità. Ciao Elia, buongiorno.
3: Buongiorno Rossana, buongiorno a tutti e sono contento anch'io di essere qui.
0: E il nostro co-conduttore, podcaster, ma soprattutto avvocato Paolo Rendina, con il quale vorrei partire per questo approfondimento. In giurisprudenza l'intelligenza artificiale si usa da moltissimi anni, in un'ottica diciamo predittiva, per garantire una maggior prevedibilità delle decisioni giudiziarie. Paolo, come funziona? E soprattutto, quali sono stati i benefici che ha portato?
4: Grazie, grazie Rosana, grazie a tutti i nostri ospiti. Tema ovviamente all'ordine del giorno, nel senso che sappiamo benissimo quanto l'intelligenza artificiale oggi sia comunque oggetto di dibattito, ovviamente, ed è utilizzata tantissimo nel mondo del diritto, in particolare si ragiona intorno soprattutto ad alcuni macro temi tipo la responsabilità nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, anche a livello artistico, dico io, sulla protezione dei dati personali e eh, a livello nazionale è stato comunque introdotta. si stanno introducendo normative specifiche di regolamentazione dell'intelligenza artificiale che eh, riprendono poi le direttive dell'Unione Europea, noi siamo all'interno ovviamente dell'Unione Europea e ad essa ci conformiamo. C'è in effetti anche un regolamento, quello sulle sul generale, sulla protezione dei dati, il GDPR che già comunque parla anche in questi termini e soprattutto a livello internazionale c'è l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, l'Ocse, che ha adottato le prime linee guida sull'intelligenza artificiale, quindi c'è molto fermento anche perché sono state appunto con queste linee guida date delle raccomandazioni per un uso responsabile dell'intelligenza artificiale. Inoltre l'ONU ha istituito un gruppo di lavoro che ha l'obiettivo di eh, cooperare a livello internazionale e di indirizzare le questioni etiche, eh, un tema questo importante oltre che giuridiche, connesso appunto alla sua utilizzazione. Se vogliamo poi entrare un pochino più nel merito, anche quello di cui mi occupo io quotidianamente, del diritto tributario, eh, vediamo che l'intelligenza artificiale o meglio un uso differente della tecnologia viene utilizzato soprattutto dalle agenzie fiscali ed è interessante questo come dato e giusto per colorare un po' questo inizio di puntata vi dico che è arrivata tanto ad essere utile l'intelligenza artificiale la nuova tecnologia che ad esempio stati come la Francia l'hanno utilizzata anche per andare in cerca dei cosiddetti evasori fiscali permettetemi il termine addirittura eh, aggregando e comunque confrontando dei dati dai nostri amatissimi e odiatissimi per alcuni social network tipo Facebook, quindi anche <ride> i social network possono diventare un eh, terreno di caccia e di ricerca per chi non adempie agli oneri tributari, quindi vedremo poi se l'intelligenza artificiale come ci immaginiamo noi possa essere utile anche per i temi che stiamo sviluppando oggi, cioè quelli sulla sostenibilità. Hai una domanda da fare Paolo? Ah, beh, A questo punto, visto che abbiamo comunque degli esperti in materia, la domanda è d'obbligo. cioè, Come ho detto, se questa intelligenza artificiale potrà aiutare la cittadinanza e tutti noi in generale, anche in materia di sostenibilità, perché no, individuare magari con l'utilizzo della tecnologia anche chi è più sostenibile di altri o, ahimè, chi ancora non lo sia.
1: Molto per migliorare la sostenibilità nei data center che sono i luoghi dove si manifesta l'impatto ambientale delle soluzioni che definiamo di intelligenza artificiale e che hanno reso ancora più critiche queste strutture aumentandone l'inefficienza energetica per esempio, la generazione di calore e di conseguenza il ricorso a misure compensative. In realtà gli attori di questo mercato si stanno già muovendo da tempo e hanno mostrato la strada da seguire. Ad esempio Amazon è passata a soluzioni ARM. Per chi non è del settore sono quelle impiegate nei telefoni cellulari. Cioè praticamente gli stessi processori che ci sono nei telefoni cellulari. Nvidia ha tentato di acquistare la società che li progetta. Apple ha dimostrato quanto le soluzioni che noi utilizziamo o utilizzavamo in precedenza quelle di AMD e di Intel fossero altamente inefficienti. Magari non ci hanno spiegato l'importanza, la loro strategia vera, ma l'importanza è che abbiamo dei coprocessori che si chiamano neurali, che possono essere spostati all'interno dei processori e in questo caso possiamo spostare rapidamente le informazioni perché nei data center c'è un collo di bottiglia che si chiama bus di sistema, cioè sono i bus che trasportano i dati che servono all'intelligenza artificiale e che sono molti. A questi bus sono collegate molte interfacce di rete e ognuna eh, è collegata a un computer fondamentalmente. Eh, Spostando queste strutture all'interno dei processori si può aumentare il il parallelismo, il numero delle linee che spostano i dati in parallelo e si può aumentare anche la frequenza di funzionamento mantenendo bassi i consumi. Quando invece queste strutture sono all'esterno del chip eh, le piste possono diventare delle antenne per cui bisogna controllare che le piste non siano mai troppo lunghe abbassando la frequenza di funzionamento per cui spostando i circuiti che oggi sono usati per l'intelligenza artificiale all'interno dei processori si otterrà un risparmio energetico. Possiamo individuare chi non è sostenibile? Sì, ad esempio oggi abbiamo soluzioni sul mercato che permettono di fare la traduzione anche la mia impresa si occupa di questo modificando il labiale di chi parla quando si ascolta un'altra lingua per farlo coincidere con il doppiaggio ovviamente tale scelta ha un costo anche per le imprese sono costi elevati non solo per l'ambiente perché richiede fare questa questa lavorazione diversa per ogni lingua eccetera richiede un consumo sia che si tenti di farla in tempo reale sia che sia preparata prima noi come impresa abbiamo fatto una critica a YouTube che ricorre a questo genere di soluzioni, genera molti formati video e molti formati audio, a più risoluzioni, a più qualità e questo ovviamente comporta un, una potenza di calcolo uh, ulteriore e per cui un uh, consumo ulteriore, anche uno spazio più utilizzato e quando dobbiamo spostare i dati nei data center questo spazio richiede banda, la banda ha un consumo. Per cui sì, abbiamo in genere la possibilità di riconoscere chi eh, non rispetta l'ambiente con l'intelligenza artificiale, tende a fare cose che vanno un po' oltre. Noi fino ad oggi abbiamo ascoltato i doppiaggi in televisione senza modificare il labiale di chi parla. Farlo probabilmente rappresenta un costo inutile, che noi possiamo lasciare all'abilità dei traduttori, tra l'altro quelli italiani sono molto capaci. Noi eh, utilizziamo l'intelligenza artificiale non per sostituirci nel processo creativo, ma cercando di aiutarli a svolgere più rapidamente il lavoro. Infatti il nostro slogan è eh, supportato dall'intelligenza artificiale e perfezionato dagli umani.
0: Io penso che tu abbia risposto molto bene anche con dei dati tecnici che forse nessuno conosceva. Adesso vorrei sentire, Dalia, che ci parla del mondo della moda, perché anche lì, questo voi sapete, è un settore molto invasivo dal punto di vista della sostenibilità e vediamo come si evolverà l'intelligenza artificiale in questo settore. Prego.
2: Sara, non ti ho ringraziato prima, ma lo faccio adesso, come al solito, per l'opportunità. Sai che il mondo della moda, fino a poco tempo fa, è stato il secondo settore industriale più inquinante, adesso è passato al terzo, ma comunque sì... È veramente molto invasivo, come dici tu. Comunque uno dei settori che indubbiamente è tra i in più interessati e coinvolti dall'avvento delle nuove tecnologie e dall'intelligenza artificiale e dalle sue probabili applicazioni. La fascinazione verso le possibilità di interazione nuove con le piattaforme più utilizzate è sicuramente tanta e coinvolge tutti, un po' a tutti i settori. Sarà possibile acquistare, per esempio, a livello di... Cliente finale, più facilmente online, con un semplice clic, capi d'abbigliamento e accessori, avendo a disposizione praticamente un personal shopper che conosce perfettamente i nostri gusti, in base a quanto già acquistiamo e agli articoli più frequentemente opzionati. Ed è in grado di suggerire quello che ci piace e gli abbinamenti da poter fare. E il tutto, pensa un po', standocene comodamente seduti a casa. D'altra parte, il prossimo a lanciare una linea d'abbigliamento sarà proprio Amazon. Ed è proprio poi, d'altra parte, questo stare a casa che a mio avviso è l'aspetto più inquietante. La sensazione che la tecnologia sostituirà l'uomo sempre di più è una realtà che comunque spaventa e sconvolge le persone che hanno già avuto modo di avere a che fare con l'intelligenza artificiale. Secondo un'analisi McKinsey, nei prossimi cinque anni l'industria della moda aumenterà il proprio fatturato di circa 200 miliardi di dollari, grazie all'intelligenza artificiale. Questo è il dato fondamentale per comprendere che gli interessi dietro a tutto questo sono inimmaginabili e spaventosi. Ma c'è anche l'aspetto evolutivo. La creatività sarà sicuramente resa più democratica dall'intelligenza artificiale. E saranno le idee quelle che principalmente restano ad appannaggio dell'individuo. Mi piacerebbe però sapere se Christian concorda con questa prospettiva di cui si parla dal 2014 e vorrei anche sapere se la ritiene ancora attuale. Ho inoltre un'altra domanda, che è quella che onestamente mi dà più da pensare. La velocità dell'impiego dell'intelligenza artificiale, quanto terrà in considerazione il secondo dato dell'analisi? Quello che riguarda l'impatto dirompente che tutto questo avrà su circa un 80% dei lavoratori.
0: Prego, Christian, sei sempre tu il nostro interlocutore, eh? le domande sono tutte per te. Vedo, <ride> vedo.
1: E me ne sono reso conto, sono in primo e il fuoco è tutto mio. No, intanto la creatività um, non è una caratteristica che appartiene alle macchine, cioè l'intelligenza artificiale generativa si comporta più come un assemblatore stocastico di dati che sono quelli usati per l'addestramento poi. Oggi nel mondo della tecnologia esiste un marketing orientato al profitto a ogni costo e ricorso... Ad affermazioni discutibili ormai è una prassi consolidata. Chi lavora con l'intelligenza artificiale tende a raccontare di tutto. Noi usiamo l'intelligenza artificiale per trascrivere il parlato, per offrirlo in più lingue, per generare sottotitoli accessibili, per far parlare i personaggi in una lingua diversa, ma in un'ottica di ottimizzazione. Usiamo l'intelligenza artificiale per aumentare la produttività e dunque difendere i posti di lavoro di chi crea contenuti. Ma il tema è che oggi i creatori di contenuti non possono aspettare che siano i loro committenti ad usare l'intelligenza artificiale. Devono essere i primi a padroneggiarla. Credo che questa sia proprio una cosa inevitabile, altrimenti verrà usata dai loro committenti per abbattere il prezzo delle loro prestazioni attraverso il contenimento dei tempi necessari a completare operazioni ripetitive difenderemo la nostra prima risorsa uh, non rinnovabile che è il nostro tempo lasciamo che siano le macchine a svolgere compiti ripetitivi e noiosi e ci concentriamo sulle fasi creative che sono quelle tipiche degli esseri umani ecco. anche nella fase creativa oggi lavorando a distanza uno che doppia un film non sente dove ha terminato uh, Chi lo ha preceduto, per cui non ha questa questa possibilità. L'utilizzo di una piattaforma permette di sentire i segmenti già doppiati da altri e di lavorare meglio, di fatto lavorando vendiamo il nostro tempo. Questo è il motivo per cui ci pagano, ecco, perché siamo uno strumento utile a far collaborare le persone a distanza. Poi se guardassimo in modo cinico come si lavora nell'automazione d'ufficio davanti a un computer potremmo renderci conto di come ci sia stata l'incapacità umana di automatizzare le lavorazioni. Molti compiti si potrebbero fare più velocemente se le macchine non avessero una persona davanti. Questo purtroppo è un fatto... (ride) ineluttabile, siamo noi che rallentiamo la macchina quando lavoriamo davanti a un computer invece l'operatore umano diventa indispensabile quando è la sua intelligenza a fare la differenza, l'unica difesa a mio avviso è elevare le competenze per difendere tutta la filiera, non il singolo processo altrimenti sarà una guerra persa in partenza, domani chi sarà capace nel modo migliore anche sfruttando l'intelligenza artificiale di portare a termine il suo lavoro sarà l'unico che non si vedrà via a portare il lavoro dagli altri concorrenti che useranno l'intelligenza artificiale, non dall'intelligenza artificiale.
0: Chiarissimo e poi tra l'altro hai aperto un tema che è estremamente interessante che proprio riguarda come uno si prepara a questi avvenimenti che cambiano un po' la vita delle persone inizialmente in sordina ma poi in maniera molto efficace e con la tempistica di oggi con passi da gigante, anche improvvisi ora vorrei che Elia facesse qualche sua considerazione perché il nostro geografo eh, si occupa tantissimo di clima e quindi anche chiacchierando per preparare questo, questo TG eh, mi ha espresso qualche sua perplessità insomma, sull'uso dell'intelligenza artificiale. Sentiamo. Grazie Elia.
3: Sì, continuiamo con interrogare Christian, visto che viene bombardato di domande e sembra che insomma, non sia un problema per lui, allora continuiamo su questo passo. Io avrei una, una considerazione che è un po' una domanda allo stesso tempo. La considerazione sta nel fatto che nel campo meteorologico eh, si lavora ormai da decenni su un elevato numero di modelli probabilistici che danno ogni volta uno scenario differente. Quindi le previsioni vengono fatte, le previsioni del tempo che noi utilizziamo, guardiamo tutti i giorni, vengono fatte scartando quei risultati che sono troppo estremi e poi tenendo in considerazione le medie di quel fascio di dati che stanno nel mezzo e che non è troppo dissimile l'uno dall'altro. Per dare un ordine di grandezze, su 100 risultati che ottengo con i modelli probabilistici, ce ne sono 3-4 che sono completamente fuori scala e vengono cancellati in automatico. Poi ci sono questi 96 che sono più o meno simili, dei quali una cinquantina sono praticamente identici, si utilizzano tutti. Questo significa però che a un certo punto interviene la mano umana, che non solo sceglie i dati più simili, e questo infatti lo fa la macchina, ma lo pondera con l'esperienza e con dinamiche locali che difficilmente possono essere modellizzate a priori. Vi Faccio un esempio, proprio di questi giorni, in generale del periodo invernale, la neve in pianura è uno dei grandi temi che espopola nei social delle pagine meteorologiche e riguarda proprio l'esperienza del climatologo e del meteorologo che se ne occupa. E quindi è anche per questo motivo che ci sono alcuni meteorologi che preferiscono essere un po' larghi di manica con i fenomeni meteorologici per due motivi principalmente. O utilizzano un po' il sensazionalismo e quindi c'è un maggiore risalto nei siti web, nelle pubblicità, eccetera. Oppure vogliono avvisare la popolazione di un possibile, per quanto remoto, rischio e quindi evitare l'impreparazione generale. Invece ci sono altri meteorologi che tendono a non esagerare troppo, a essere un po' più moderati, con il rischio che a volte eh, possano sottostimare alcuni fenomeni estremi sempre sulla base della loro esperienza e dei numeri che hanno davanti quindi la domanda che mi viene da, da porre a Cristian è quanto questo tocco umano diciamo, sia fondamentale nella gestione delle intelligenze artificiali e se in questo senso la meteorologia con la sua esperienza pregressa può dare uno spunto nella gestione di questi problemi e di queste dinamiche grazie
1: C'è chi tende a raccontare di tutto nelle previsioni, cioè venti forti da nord nella mattina, poi nel pomeriggio, oppure tendenza A, ehm, perché c'è una ragione dietro a questo, è che si parla generalmente chi fa le previsioni si riferisce a una fotografia dei dati, cioè non ha l'evolvere dei dati. È una esposizione ragionata e sintetica di un dato che già ha già ricevuto. Oggi, con la tropicalizzazione del, del clima, poi noi abbiamo un territorio molto vario: abbiamo le coste, abbiamo l'Appennino, le Alpi, la pianura. cioè... È veramente difficile fare delle previsioni che siano giuste per tutto l'arco della giornata, per qualsiasi tipo di territorio e generalmente sono divise per regioni, su base regionale, poco meno. A Milano abbiamo avuto violenti rovesci che sono stati localizzati in città oppure potevano essere localizzati altrove. Il vantaggio di un sistema basato sull'intelligenza artificiale è che potrà considerare in tempi rapidissimi evolversi delle situazioni grazie a un monitoraggio continuo dei dati. I dati arrivano di continuo e dunque la macchina ne tiene conto più volte nell'arco della giornata e potrà fare più previsioni, anche più previsioni locali, come dire, più dettagliate per posti più più piccoli e temporalmente più circoscritte. La previsione per la sera anziché per tutta la giornata, ecco.
0: Benissimo, grazie. Tra l'altro stavo notando che nel web, soprattutto sui social, adesso è partita questa cosa della... Del diluvio, della tempesta, del cattivo tempo, dell'uragano, ovunque, praticamente ogni giorno, allerta, e allora queste cose ci fanno perdere un po' la fiducia e e veramente poi non capiamo fin dove c'è veramente un'intelligenza artificiale, fin dove c'è una manipolazione ma è proprio di manipolazione che invece vorrei parlare perché mi sarete stupiti che sono stata zitta fino adesso e adesso c'ho da dire delle cose allora le mie domande ovviamente riguardano i contenuti riguardano il tema della proprietà intellettuale facendo io questa attività ma prima di farti le mie domande caro Cristian vorrei parlare di un lavoro straordinario che ha fatto la mia eh, collega giornalista e podcaster ma soprattutto amica Teresa Potenza Teresa ha studiato tantissimo l'intelligenza artificiale e ha creato praticamente nel suo sito una serie di articoli che rispondono a una serie di domande. Io mi sono segnato alcuni punti che ho ritenuto interessanti condividere con voi. Intanto Teresa fa una considerazione importante. Lei dice che l'intelligenza artificiale non è scevra da stereotipi razziali o di genere, di appropriazioni culturali o di comunicazione manipolata perché l'intelligenza artificiale generativa attinge da fonti che alla fine sono state inserite nel web da delle persone umane che ovviamente hanno pregiudizi razziali, pregiudizi di genere, eccetera, eccetera. Cita anche una questione etica che riguarda l'intelligenza artificiale attraverso tre punti che secondo me sono più rilevanti di molti altri. L'impatto socioculturale, la responsabilità, l'informazione e la disinformazione. A questi tre aspetti della comunicazione possono comunque essere affrontati con una serie di strumenti che tra l'altro lei elenca con molta precisione, sono tutti utili per verificare le fonti, ovvero fare fake checking, un'operazione che è indispensabile perché sappiamo, al di là delle esagerazioni, ma comunque da tanto tempo nel web ci sono tante notizie false e tante notizie manipolate ad hoc per creare visibilità, quindi senza fondamento. Inoltre parla di overfitting, ovvero quando la piattaforma di intelligenza artificiale rilascia dei contenuti che sono o ripetitivi o noiosi o addirittura completamente fuori tema. A tutte queste problematiche Teresa suggerisce quello che un po' dicevi tu in tutti i tuoi interventi Christian, quello di interagire con l'intelligenza artificiale praticamente sempre, senza prendere mai quello che ti offre come buono. In ogni caso io vi consiglio veramente di fare un salto sul sito di Teresa che è teresapotenza.com e di leggere gli articoli che ha scritto in merito all'intelligenza artificiale perché sono scritti con grande chiarezza, sono molto diretti e molto esplicativi. Beh, poi la mia domanda, guarda, è molto semplice. Io vorrei chiederti proprio come funziona, se funziona, come come viene gestito il plagio. Il plagio è praticamente il fatto di attribuirsi eh, un testo che non abbiamo scritto noi, che magari qualcun altro ha scritto in anni di ricerca, di studio, di sacrifici, e con questo non capire da dove arriva potrebbe essere un problema. E l'altra domanda è proprio quello che ti dicevo prima, quindi la proprietà intellettuale, praticamente con l'intelligenza artificiale, svanisce. È così o mi sbaglio?
1: Spero. Allora, intanto <ride> uh, per i contenuti... Uh... Il nostro alleato principale eh, può essere quello che è un motore di ricerca, perché se un contenuto è simile viene trovato. Un contenuto generato dall'intelligenza artificiale spesso è ricavato da contenuti già presenti, non è nulla di nuovo. Poi ci sono delle allucinazioni introdotte dall'intelligenza artificiale, ad esempio io un omonimo che alto 1,90 m suona la chitarra, non sono io, e, e l'intelligenza artificiale potrebbe confonderlo con me. Per cui riportare suoi scritti per miei. Anche la sintesi è un'operazione a rischio con l'intelligenza artificiale generativa. O chi utilizza l'intelligenza artificiale generativa è tenuto a dichiararlo, ad esempio, la licenza di ChatGPT lo impone. Qui il problema cambia, diventa diverso. Sì. Neppure i giornali citano le fonti, se voi ci fate caso oggi. Eppure è chiaro che hanno una fonte comune tutti quanti su alcune notizie. Ad esempio, quando ci sono le allerte meteo, la fonte potrebbe essere la protezione civile, no? I siti web potrebbero avere tutti quel tipo di fonte però non la citano sempre nel meteo sì perché (ride) così se sono sbagliate le previsioni le ha sbagliate la protezione civile però in altri ambiti magari questo non accade Eh, c'è un rischio con le macchine è che siccome sono assemblatori stocastici come ho detto prima di quello che trovano noi ci troviamo con contenuti ripetitivi, noiosi però quando le macchine avranno come fonte le loro stesse allucinazioni allora a quel punto la la verità e l'attendibilità saranno Saranno in pericolo. Questo è un problema noto. Cioè, magari fuori da chi usa l'intelligenza artificiale generativa non se ne parla, ma è un problema decisamente noto. Senti, però, io ho un'altra
0: domanda che l'ho la... no, aspettato fino adesso, perché è la domanda alla quale io tengo di più in assoluto. Allora, voglio sapere da te se effettivamente l'intelligenza artificiale è sostenibile, se è sostenibile in che misura, se non lo è, potrà diventarlo, ma in tutto questo. In quali settori è veramente fondamentale, ha generato delle trasformazioni fantastiche che hanno generato benefici per le persone in quali altri possono essere non utilizzate semplicemente? o Vediamo che ha anche tanti difetti, no? Quindi non è tutto oro che luccica.
1: No, secondo me le potenzialità arriveranno, noi ce le aspettiamo ad esempio nell'interesse delle persone svantaggiate, ad esempio l'intelligenza artificiale è di grande aiuto quando hai per esempio una persona non udente, cosa potrebbe sentire dalla nostra conversazione? Il nostro video non è accessibile, per renderlo accessibile potremmo far fare all'intelligenza artificiale una trascrizione di quello che ci siamo detti con dei sottotitoli per esempio. E qui io mi aspetto le innovazioni più importanti per la società perché sono lavori veramente ripetitivi trascrivere quello che ci siamo detti e per cui può farci molto comodo. Inoltre l'intelligenza artificiale ha un basso margine di errore quando sente i suoni vocali dell'italiano A, E, I, O. Ad esempio c'è un software open source che si chiama Whisper che fa un'ottima trascrizione dell'italiano e noi lo utilizziamo quando dobbiamo trascrivere l'italiano perché produce ottimi risultati con l'italiano e con lo spagnolo. Per cui internamente cambiamo anche gli strumenti che utilizziamo in base al risultato o all'origine dei dati che abbiamo. Se l'intelligenza artificiale sarà utile, dipenderà da come progredirà la tecnologia. Ad esempio, sul fronte della sostenibilità sarà la memoria statica a dare il grande vantaggio. È qualcosa che già c'è, qualcosa che già si chiama SRAM, è un po' costosa da produrre però viene prodotta all'interno dei processori dei nostri cellulari, quelli che chiamavamo ARM, e anche altre società che non usano soluzioni ARM la stanno utilizzando, perché questa memoria consuma molto poco, come vi ho detto prima, e dunque eh, diventa una specie di posto dove andare a leggere le informazioni che servono all'intelligenza artificiale per produrre i nostri risultati. Quando sarà compiuta questa transizione, il problema del consumo sarà meno rilevante di oggi. Per cui non esiste una sostenibilità assoluta, siamo noi che fissiamo l'asticella di ciò che è sostenibile o meno e per cui se riusciremo ad abbattere i consumi si potrà fare un utilizzo anche più esteso. Oggi chi ha aggiornato Windows ieri, oggi sa che ha Copilot che gli permette di usare l'intelligenza artificiale 10 volte. Perché viene inserito questo limite di 10 volte? Perché per la società è un costo darci quel servizio per cui stanno difendendo anche i loro profitti perché se permettiamo a tutti di abusare dell'intelligenza artificiale senza sostenere un costo diventa insostenibile bisogna scegliere cosa certo. fare quando farlo e come farlo secondo me questa è la via. Certo. Io sono assolutamente
0: d'accordo con te quando dici che eh, insomma non, non è che c'è tutto tutte le cose che noi abbiamo a disposizione e tra queste, naturalmente anche la tecnologia non è tutto bene o tutto male dipende molto da come noi la utilizziamo dal valore che gli diamo, ma questo ragionamento ci fa anche porre una domanda su come noi consideriamo noi stessi. Nel senso, che se noi che siamo esseri umani e la cosa più preziosa che abbiamo è il pensiero, lo deleghiamo ad una macchina, e eh, noi che cosa siamo? E se noi e siamo cosa... così pigri... No, aspetta, non era questa la domanda. Eh? <ride> <Finisco>. ah, ecco. <ride> e se noi siamo così pigri e non abbiamo voglia di approfondire, di metterci in gioco? di studiare, noi che cosa diventiamo? Poi è inutile temere una macchina, tu ti sei spiegato benissimo, il timore della macchina è banale, è una scusa, è un alibi. Noi dobbiamo essere capaci di, di evolvere, no? In queste nuove tecnologie. Adesso questa è la domanda. <ride>
1: Scusa l'interruzione prima, ma mentre parlavi mi è venuto in mente che cosa saranno gli esseri umani domani se il loro input saranno le macchine, per cui noi dobbiamo sempre lasciare alla fine del processo secondo me la scelta umana, la scelta di di chi produce i contenuti che deve decidere cosa lasciare, cosa tenere, secondo me è inevitabile perché la società, noi abbiamo già visto che rapporto abbiamo con le macchine, cosa ha portato ha portato che oggi abbiamo il 70% degli italiani che non sempre comprendono un testo scritto, se il testo è molto sofisticato faticano a comprenderlo perché gli strumenti che utilizziamo ci hanno abituato a usare eh, linguaggi semplici, brevi le nostre abilità si sono perse, altre abilità si perderanno domani in base a quello che delle l'intelligenza artificiale e per questo che io mi auguro che siano i compiti ripetitivi o i controlli di sicurezza per esempio certo quello è un altro fronte su su cui si può si può investire
0: quindi perché davanti a questo evento noi non prendiamo in considerazione la possibilità di scrivere una pagina senza precedenti nella nostra storia che è quella di valutare attentamente l'utilizzo buono dell'intelligenza artificiale decidendo coscientemente dove usarla e dove con un po di creatività e di coraggio possiamo facilmente farne a meno vi dico ragazzi che eh, vi ringrazio veramente tantissimo per la vostra presenza per le domande ringrazio soprattutto Christian perché ci ha dato davvero delle informazioni altrimenti difficili da attingere e ci ha dedicato il suo tempo grazie Christian
1: grazie a voi alla prossima
0: grazie Dalia grazie per essere stata con noi
2: grazie a voi a te come sempre è stato un piacere
0: e grazie a Elia senza il quale il TG non lo facciamo
3: grazie grazie mille ci vediamo sicuramente la prossima volta
0: e grazie all'amico Paolo
4: grazie a tutti voi grazie Rossana splendida bellissima io eh, mi permetterai soltanto di dire che stiamo generando con dell'intelligenza non artificiale, ma dell'intelligenza umana, <ride> dei valori difficilmente sostituibili. Quindi, insomma, questo ne diamo atto e grazie a te per lo sforzo che stai veramente facendo per questi contenuti di altissimo spessore.
0: Io vi ringrazio tutti e sono, vi dirò: sono veramente fiera di far parte di questa squadra perché mi sta piacendo moltissimo. Ma soprattutto, grazie a voi, amici di Sfide Ecosostenibili che ci seguite. E vi voglio invitare, come solito, alla prossima puntata. Che però sarà a gennaio 2024. Quindi, cari amici, buone feste, buon inizio d'anno e come sempre, viva la sostenibilità!
4: Ciao, grazie.
0: Ciao a tutti. Ciao.